0: Hallo, hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge Bad Moms Talk. Heute nicht nur mit mir an Vivian und Sandra, sondern mit zwei wunderbaren Gästen. Am besten stellt ihr euch selbst mal vor.
1: Ja, hi, schön, dass wir bei euch sein dürfen. Hier sind Lulu
0: und Leo. <lacht>
1: Wir sind vom Der-Deine-Mutter-Podcast. Jetzt musste ich mal kurz überlegen, wie der Podcast überhaupt heißt. Ähm, ja, genau. Unsere Mission ist auch so ein bisschen eben ungeschönte Erfahrungsberichte über das Mutter-Dasein zu teilen und zu enttabuisieren, um den Mythos der immerwährenden, glücklichen und perfekten Mutter aufzubrechen, weil ganz ehrlich, so läuft es ja bei niemandem und Kinder wollen ja auch ja. gar keine Robotermütter haben, sondern irgendwie authentische Mütter, wo eben mal auch alles chaotisch läuft, so wie es mit Kindern ist und ja, da reden wir quasi immer ganz offen drüber oder laden uns Experten ein und unser Motto ist, nimm's locker Muddy. Eigentlich trinken wir immer noch ein Glas Wein dazu, aber <lacht> wir nehmen hier gerade um 13.40 Uhr auf und äh, haben kranke Kinder zu Hause. Das heißt, es ist selbst uns heute ein bisschen <lacht> zu
0: locker. Also heute nur Wasser
1: und Kaffee. Oh, obwohl ich
2: ehrlich gesagt überlegt habe, bei uns scheint so schön die Sonne, ne? dass ich ja. so richtig Bock auf so ein... Also wenn wir es am Wochenende gemacht hätten, hätte ich mir wahrscheinlich so ein schönes, kaltes Glas Rosé genommen. Oh, ja. Herrlich. Ja, ja. Aber ja. da ich nachher noch die Kleine abholen muss und äh, heute Abend auch mit ihr alleine bin, dachte ich, das ist vielleicht keine so gute Idee, mir jetzt eine Flasche Wein zu geben.
1: Ja, weil ich ich wollte gerade sagen, Abend alleine mit dem Kind, da finde ich, ist man noch motiviert, das reinzustellen.
2: <lacht> und so ja, aber, aber ja. vermutlich erst dann, wenn sie im Bett ist. Aber ja. wie ihr mitbekommt, ne, Lulu und Leo sind, ähm, ja, würde ich sagen, fallen in die ähnliche Sparte Bad Moms und ihr habt uns so oft gefragt, warum wir uns als Bad Moms betiteln und ja, darüber sprechen wir heute. Genau. Wir haben uns quasi Unterstützung geholt und haben hier geballte Bad Moms power und ähm, werden euch heute dann erzählen, warum.
0: Also dazu muss ich erstmal ein, einen kleinen Exkurs machen, ja, weil... Also A, schreibt schreib mir das auch gefühlt jeder, wenn ich sage, ich bin eine Rabenmutter. Aber für alle, die es noch nicht wussten, Raben sind extrem gute Eltern. Okay. Also, ja. falls jemand mal sagt, oh, du Rabenmutter, blablabla, bla, könnt ihr das einfach als Kompliment verstehen. Ja. Weil Raben sich richtig gut um ihre Kinder kümmern und halt dafür sorgen, dass sie selbstständig sind. Weil früher dachte man, das sind schlechte Mütter, weil die ihre Kinder aus dem Nest rauswerfen und ja. denen das dann egal ist. Aber es stimmt gar nicht, die werfen die aus dem Nest raus, damit die lernen, selbstständig zu sein und kümmern sich dann trotzdem auf dem Boden weiter um ihre Kinder. Ja.
3: Oh, ich finde es aber eigentlich voll schöne Metapher, so seinem Kind äh, ja, aus dem Nest zu schmeißen, im positiven Sinne, um, um ihm Selbstständigkeit äh, beizubringen. Ich finde, das ist ja eigentlich auch was wirklich Positives, was man für sich selbst auch mitnehmen kann. Ja, genau. Und außerdem
1: okay. finde ich auch so, es gibt ja... Quasi so nach den neuesten Studienerkenntnissen für Erziehung ist eben der beste Erziehungsstil, nennt sich autoritativ. Und das bedeutet mhm. eben auch, ähm, liebevoll zu sein auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite eben auch total streng zu sein und Grenzen zu setzen, weil es genauso schädlich ist für Kinder, dieses ständige Übermuttern und alles durchgehen lassen und keine Grenzen setzen. Ja. Also von daher finde ich auch irgendwie, ja, rechtzeitig aus dem Nest werfen, klingt sympathisch. Hm? Hm? Find ich
0: ich finde es <lacht> vor allen Dingen wichtig, seine eigenen Grenzen zu setzen, ne, weil ich finde... Manchmal, wenn man so, so liest, so beziehungsorientierte Erziehung und ich so sage, ja, das klingt ja total toll, aber ich kann das teilweise dann einfach nicht oder ich müsste dann einfach über meine eigenen Grenzen mich so hinwegsetzen und sagen, ist halt egal, dass ich jetzt eine Pause brauche oder was auch immer, ähm, ich muss jetzt halt mich komplett aufopfern für mein Kind
3: hm, okay. und das ist ja irgendwie falsch. Genau, ich ja. finde auch dieses, also man sagt immer bedürfnisorientiert und ich finde das ist natürlich auch total richtig, aber auch den eigenen Bedürfnissen entsprechend, also es bringt ja dem Kind nichts, wenn du komplett nur auf die Bedürfnisse des Kindes eingehst und dich dabei aber komplett verlierst und ich finde, da muss man halt eben eine Balance finden, ähm, also ich, ich glaube, wir sind uns ja alle einig, dass natürlich Bad Mom heißt natürlich nicht irgendwie, im, im <lacht> also im wahrsten Sinne des Wortes eine schlechte Mutter zu sein, sondern natürlich, dass man sich um sein Kind liebevoll kümmert und den Bedürfnissen gerecht wird, aber sich dabei eben selber
2: nicht zu verlieren. Ja, ja, auf jeden Fall. Also die, die Frage, ich glaube, die man sich auch mal stellen muss, wo das hier eigentlich herkommt, also eigentlich ist es ja traurig, wenn man es jetzt mal so äh, <lacht> nimmt, ne? dass dass wir, die ja eigentlich trotzdem ihre Kinder lieben und für sie ja. da sind und so weiter, aber ihre eigenen Bedürfnisse waren und selber als Batmoms bezeichnen. Also da kann man ja viel weiter vorne ansetzen und fragen, warum ist eine Frau, die halt auch Frau bleibt, die Freundin bleibt, die ähm, auch Partnerin und die Ehefrau bleibt, warum wird die als Bedmam betitelt, weil sie halt nicht ihr Leben nur der Mutterrolle unterwirft?
1: Ich habe tatsächlich dann auch einen inter interessanten Artikel zu gelesen in den letzten Tagen, dass die Rolle als Mutter total schwarz-weiß besetzt ist im Sinne mhm. von entweder du bist eine gute Mutter, das heißt du opferst dich komplett für dein Kind auf, du machst alles, du machst auch perfekt den Haushalt und bist quasi die ja,
0: Hausmutter. Hausmutter.
1: Ja, die Hausmutter ähm, oder du kümmerst dich um dich selbst du bist irgendwie sitzt auf der spiel äh, ja auf der Bank beim Spielplatz, hast keine Lust zu spielen und bist eine schlechte Mutter, die mal raucht, die mal trinkt, ähm, ja, die sich überhaupt nicht um ihr Kind kümmern kann. Und ich finde, das ist so ein Riesending in der Gesellschaft, dass da so eine Spaltung stattfindet zwischen entweder gute Mutter oder schlecht. Aber dass irgendwie in jeder Guten eine schlechte Mutter auch steckt und in jeder Schlechten eine gute und dass es eben eine Grauzone ist, wird, finde ich, gar nicht beachtet. Und dadurch, glaube ich, kommt es auch zu
3: solchen Klassifizierungen. Ich verstehe auch gar nicht, warum man überhaupt sich das so rausnimmt, irgendwie, dass andere Mütter. Ja. immer so sagen, das ist schlecht oder das ist gut, weil ich meine, jeder ist ja auch ein Individuum und jedes Kind braucht ja auch was anderes und nur weil der eine der Meinung ist, das ist richtig, dann ist es ja für ihre Realität vollkommen in Ordnung, aber in meiner Welt ist es was ganz anderes, dass man da überhaupt immer so dieses Mom-Shaming betreibt. Mhm, und deswegen ja. denke ich auch, ist Bad Mom ist ja im Endeffekt für uns alle vier so ein überspitzter Begriff, also im genau. Endeffekt sind wir ja keine Bad Moms, sondern nennen uns, sag ich mal, so ein bisschen aus Spaß so, weil vielleicht andere es so manchmal vielleicht sagen würden, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Oder uns ja, also sagen ich glaube halt auf
0: unseren ja, Instagram Accounts.
3: Echt, ja? <lacht>
0: ja, also ich kriege krieg regelmäßig Nachrichten dazu, was ich eigentlich alles falsch mache das und nicht das, dass das gar Ernst. nicht geht. Ja, doch. doch, so doch irgendjemand hängt sich immer an
2: irgendwas auf und denkt so, Alter, ja. Also warum aber ich glaube, das, glaub, das ist halt, ich glaube, das ist halt aber auch so ein, ich glaube halt auch so, so, ein, der eine Teil ist so gesellschaftlich geprägt, aber der andere, der kommt halt auch so von dieser, von dieser super polizei ne? Also ich ja. glaube, diese Mama-Polizei, die ist einfach, die ist unersättlich. Also die, die kennt, mhm. die kennt keine Grenzen. Also auch das, was du sagst, wie ähm, wir, ne? Dass sich da Leute rausnehmen, über Sachen zu urteilen, wo du denkst, okay, das sind Ausschnitte, die man sieht und man kann das teilweise überhaupt gar nicht in den Kontext bringen und jedes Kind ist anders und jeder fasst Sachen anders auf. I <laughs> Und ich meine, du tust dem Kind ja nichts Schlechtes oder irgendwas anderes, aber dann halt, also nee, also ähm, wie kannst du denn jetzt diesen Riegel geben? Also das ist ja so verantwortungslos, ne? Würde ich dir so denken, äh, entschuldige bitte. Immer,
0: <lacht> immer, jedes Mal, wenn ich ein Quetschi, wenn der nur vorkommt, kurz. Das Mikroplastik, das ist ganz schlecht für die Zähne, das sollte eher als Nachtisch betrachtet werden, da, 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 da. So als hätten die so eine Liste von allem, was mein Kind über den Tag gegessen hat und so, okay, das ist jetzt zu viel, sorry.
1: Ich frage mich aber auch manchmal, ob es da nicht eher ähm, quasi so um eigene Themen geht von den Müttern, die sowas sagen, weil ich mir mhm. denke, wenn ich mit mir im Rein bin und irgendwie gut unterscheiden kann, dass ich, ja, grundsätzlich eine gute Mutter bin, aber auch mal an mich denke, habe ich es irgendwie gar nicht nötig, andere ständig ja. runterzumachen oder rumzukritisieren, sondern dann denke ich mir eher, na gut, jeder, wie er möchte. Und jedes Kind ist ja auch individuell, so wie auch jede Mutter. Und ich frage mich manchmal, ob das nicht auch vielleicht einfach dann ein Neidthema ist. oder. Das wollte ich
2: gerade sagen. Ich glaube, dass ganz oft Neid ein Riesenthema ist, weil ich immer das Gefühl habe, von denen, von denen man verurteilt wird, oder wo komische Kommentare kommen, oder dieses, ja, also bei uns geht das ja nicht, weil, ähm, sind meist die, die halt wirklich selber ihre eigenen Bedürfnisse total zurückstellen und das halt überhaupt ja. gar nicht irgendwie für sich in Erwägung ziehen. Also ne, also ein, ein Bad Mom, in Anführungsstrichen, Moment war, als äh, die Kleine vier Monate alt war, bin ich erstmal wieder feiern gegangen. Das ist <lacht> irgendwie von, von allen Mamas in meinem Umfeld wurde das total kontrovers aufgefasst. Ne? Die einen mhm. haben so gemeint, boah, voll mega cool und so. ne Und die anderen so, ja. Dann wolltet ihr unbedingt Kinder haben und jetzt das, und, oh, das ja und, und, also bei uns würde das ja nicht gehen, weil ich stille ja noch, wo ich mir so denke, okay, also ich wäre jetzt so auch feiern gegangen, wenn ich jetzt noch stillen würde. Also, ja. das, das schließt ja. sich für mich jetzt nicht aus, ne? Und ja. weil, wo, wo ein Wille da einen Weg, also man findet immer Lösung In ja. anderen Ländern gehen Frauen nach acht Wochen wieder arbeiten und die Kinder werden auch teilweise ein Jahr gestillt. Komisch, mhm, ne? Natürlich. Also, das funktioniert irgendwie auch. Und, ja. Und das ist halt so, wo halt ganz viel, finde ich, halt auch durch Neid entsteht, weil halt die einen so, okay, sie schafft das oder sie, sie schafft das, sich irgendwie ihre Bedürfnisse, Bedürfnisse dafür Raum frei zu machen. Ich vielleicht nicht, aber ich hätte es irgendwie auch gern. Also mache ich es erstmal passé schlecht, weil, um in meine Situation schöner zu reden, wisst ihr, wie ich meine?
1: Natürlich. Mhm. Also, zwei
2: Sachen dazu. Erstens, zieh doch nach Berlin. Hier fragen dich eher dann die Leute
1: nach zwei Monaten, warum du nicht schon wieder feiern gehst <lacht> und dir die Lächeln in die Ohren schlägst.
3: So wie du bist noch zu Hause. Wie du bist in Corona. Zweitens,
1: <lacht> und zweitens, wie du schon sagst, ich meine, man muss sich auch mal vorstellen, man ist so diese typische perfekte Mutter, nenne ich es jetzt mal, geht gar nicht mehr raus, ist nur noch aufopferungsvoll fürs Kind da. Und dann sieht man jemanden, der wieder feiern geht, irgendwie ein cooles Leben hat, auch noch sein eigenes Leben weiterlebt und trotzdem ein Kind hat, was glücklich ist und denkt sich so, nee, nee, also das kann doch nicht sein. Ja. So, Ich ja. mache hier alles und reiß mir den... Arsch auf so ungefähr ja. und äh, die hat auch ein glückliches Kind das kann nicht sein so da muss ich erstmal kritisieren und das geht <lacht> nicht so, das kann man einfach überhaupt nicht in deren Erlebenswelt so muss ja,
0: erleben. find, man also ich finde aber der Punkt ist ja Mitgefühl der Punkt ist ja wenn du sagst du willst auf Opferungsfall zu Hause bleiben und das alles machen ja go for it es wird dich genau. niemand davon abhalten Eben. ja das genau das zu tun aber wenn du dich dabei halt unglücklich fühlst dann Sei vielleicht mal eine
2: Bad Mom, wenn es ja. geht. Ja, also sei, sei dir halt selbst auch wichtig. Ne, Das ist halt, glaube ich, auch so ein bisschen die Message, die, 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 wo ich so das Gefühl habe, mit der, mit der ich so ein bisschen rausgehe. Auch oft, wo ich so, Leute, ja. ey, fangt an wieder an euch selbst zu denken. Was wollt ihr denn in 18 Jahren machen, wenn sich ja. eure Kinder, wenn ganz andere Sachen wichtig sind? Und dann merkt ihr, okay, die letzten 18 Jahre habe ich eigentlich null an mich gedacht und was ich halt da drin auch. So, so so verwerflich, oder was heißt verwerflich? Verwerflich ist vielleicht zu hart gesagt, aber auch recht schwierig finde. Die Mamas, die das machen, die machen das ja am Ende, nur weil sie damit meinen, dass sie das Beste damit für ihr Kind tun. Mhm. Aber Kinder spüren das natürlich, wenn eine Mutter sich immer zurücknimmt, wenn sie nie ihre Bedürfnisse, weil irgendwo, wenn man nicht glücklich ist, da strahlt man ja auch aus. Klar. Und Erziehung ist am Ende Vorbild, ne? Liebe und Vorbild. Mhm. Und was, was lebe ich meinem Kind denn vor? Und ich glaube, keine Mama, wenn man es denn mal so reflektiert, keine Mama der Welt, möchte ihrem Kind beibringen, dass es seine eigenen Bedürfnisse immer für andere zurücksteckt. Ja.
0: Nee, ja. überhaupt nicht. Meine Mama selber ist ja auch, die war sehr aufopferungsvoll, möchte ich mal sagen, hat sich aus der Situation aber auch ein bisschen ergeben muss. Also es ist halt einfach so gewesen. Und der Punkt ist, das tat ihr selber ja überhaupt nicht gut und sie hat es total unglücklich gemacht, weil sie das eigentlich, also weil sie natürlich schon für mich da sein wollte und alles, aber weil sie kein eigenes Leben mehr hatte und die hat sich dann halt nach acht Jahren doch wieder ähm, eine Arbeit gesucht etc., das hat alles geklappt und ist da halt dann nochmal total drin aufgegangen und hat sich als Mensch selber nochmal komplett neu gefunden, aber das wäre ja gar nicht nötig gewesen in Anführungsstrichen und war auch mit viel Glück zu tun gehabt, dass sie nach acht Jahren, wo sie ausgesetzt hat, wieder einen Job gefunden hat äh, mhm. in, in ihrer Branche, ähm, wenn sie nicht sich so völlig aufgeöpfert hätte in der Zeit davor und auf alles verzichtet hat und ähm, ja, da halt das alles nicht gemacht hat. Und ich finde das eigentlich, finde das immer so schade, wenn ich das dann so zurückblicke und so denke, wie viel sie dann dafür aufgegeben hat.
1: Kann ich dir total zustimmen. Ich denke auch äh, ganz oft an meine Kindheit zurück, wenn meine Mutter super, super gestresst war, so wie du schon sagst. Äh, man, man spürt das alles als Kind. Das macht einen eigentlich überhaupt nicht glücklich. Und ich erinnere mich echt bezeichnend so an die Momente, wo meine Eltern... Ähm, zusammen feiern waren oder zusammen irgendwo hingegangen sind. Und es war immer richtig lustig davor. Die waren gut gelaunt. Wir hatten wirklich so die Stunden davor noch Spaß. Ich habe mit meiner Mama noch Kleider anprobiert. Die haben rumgealbert. Mhm. Das war einfach eine tolle Atmosphäre. Und ich finde gerade dieses Atmosphärische schwingt ja extrem bei Kindern ja. mit. Weil das mhm. ist einfach was, wo Kinder viel
3: feinfühliger sind als wir jetzt. Ich finde es ja. halt auch wichtig, dass man auch so, sage ich mal, auf, auf sich schaut. Weil ich finde, das geht ja auch in die andere Richtung, dass zum Beispiel... Ähm, jeder braucht ja auch andere Dinge, also ich weiß, eine meiner besten Freundinnen, die ist zum Beispiel auch, würde ich mal sagen, so eine recht klassische, aufopferungsvolle Mutter, aber sie möchte das auch sein und ist damit glücklich und sie sagt zum Beispiel selber von sich, sie braucht gar nicht so viel Me-Time wie ich zum Beispiel und ihr gibt die Zeit mit ihren Kindern total viel Energie und ich bin so, boah, cool, freut mich für dich, aber sie verurteilt mich im Gegenzug auch gar nicht, äh, wenn ich quasi dann feiern gehe oder so, was sie noch gar mhm. nicht gemacht hat. Und ich finde zum Beispiel, mir ging es aber am Anfang auch so, weil ich habe recht viele, sage ich jetzt mal, bad moms <lacht> Freundeskreis, <lacht> dass ich mich dann teilweise auch daran orientiert habe, dachte, oh, ich muss jetzt auch wieder ganz früh losziehen und habe dann aber auch manchmal gemerkt, oh nee, in der Hinsicht bin ich zum Beispiel nicht so bad mom, wie ich es dachte. Also ich dachte auch, in manchen Hinsicht, Hinsichten bin ich viel lockerer, und merke doch, oh, da bin ich schon ganz schön richtig Vollblut-Mama. Und das ist ja auch okay. Also ich finde, man muss einfach schauen, was macht dich glücklich und was brauchst genau. du, als, äh, um, um damit, du auf, damit du glücklich bist. Der eine braucht mehr Me-Time, der andere braucht es weniger. Aber sich
2: da auch nicht zu vergleichen.
3: Mhm. Ja. Ja, ja, Das, das finde ich auch
2: nochmal eine ganz wichtige Message. Ne? Dieses, was für den einen funktioniert und was für den, ande, äh, für den einen gut ist, muss für den anderen noch lange nicht gut sein. Also warum auch? Ja. Muss ja gar nicht. ne Jeder muss so seinen eigenen Weg finden. Also wie jede Familie auch ihren eigenen äh, Weg finden muss mit der Aufgabenverteilung und Co. Also halt auch da finde ich mittlerweile so dieses ganz schlimm, dieses, oh, bei euch sind die, die, die Aufgabenverteilung aber sehr gegendert, wo ich dann immer so denke, nee, die sind halt einfach nach Stärken verteilt, ne, also, ja. und ich muss jetzt nicht nur, damit ich jetzt eine männliche Aufgabe übernehme, mir irgendwas aneignen, von dem ich überhaupt gar keinen blassen Schimmer habe, nur um es zu machen, drauf. ne, und keinen ja. Bock drauf, also, ich finde immer, das ist so eine, diese Eltern- und Mutterrolle das ist auch, was du äh, schon gesagt hast, Lulu, ist so, so schwarz-weiß geworden. Also da gibt es irgendwie keine Graustufen mehr dazwischen. Das ist einfach, entweder du machst das richtig oder was auch immer richtig ist oder du machst das falsch. Aber es gibt irgendwie keinen. ey Leute, findet euch und lieber teilt vielleicht eure, euren Weg, den ihr gegangen seid und der andere kann sich was von mitnehmen, ohne dass er den kopiert, sondern er zieht sich einfach wie von einem Buffet einfach nur das raus, mhm. was ihm schmeckt und was für ihn funktionieren würde.
0: Ja, das, das mit dem Gegenderten der Aufgabenteilung, das regt mich auch richtig auf. Das hatte ich schon mehrmals, dass ich dafür kritisiert wurde, dass ich so ein altmodisches Frauenbild propagieren würde, oh weil ich mich ja um den Haushalt kümmere und zu Hause bei meinem Kind bin.
3: Ja, Das ist ja wie also die andere Gegenbewegung. Ne? Also Du kannst es auch niemandem recht machen. Ja. Ne? Bist, du, bist du berufstätig, ist es falsch, aber bist du zu Hause oder im Kurs ist auch falsch. Also, ja. Aber das ja, ist so ja, absurd, das du weil...
2: Was du machst, ist falsch. Und wenn du zu Hause bist und aber nicht kochst, weil du es entweder nicht kannst oder keinen Bock drauf hast, oder ja. die Zeit halt irgendwie anders verbringst und oh, Essen bestellst, dann bist du... Das machst auch nicht richtig, ne? weil... Also, ja. wie ja, ist so. Du
0: ja, ja, das wurde auch schon kritisiert, dass ich zu wenig Kuchen backe. Aber der Witz ist ja, ich bin ja zu Hause, ich arbeite ja trotzdem und ich verdiene mehr Geld als mein Mann. I'm sorry. Ja, so viel zu unserem klassischen Hausfrauenmodell, was ich da in die Welt propagiere. Und selbst ja.
1: oh, selbst wenn du 0 Euro verdienen würdest, dann wäre es ja. auch okay. So man muss sich, ja. finde ich, heute schon echt für alles rechtfertigen. Du musst dich rechtfertigen, dass du eine Bad Mom bist. Du musst dich aber rechtfertigen, dass du da eine gute Mutter bist.
0: So. <lacht> eine Ein Good Mom. Genau.
2: Ja, also du musst dich rechtfertigen, wenn du arbeitest. Du musst dich rechtfertigen, wenn du nicht arbeitest. Du musst dich rechtfertigen, ja, wenn du nur zum Teil arbeitest. Also du musst dich eigentlich für alles rechtfertigen. Genau, für alles. Und dann das fängt du musst ja ja auch rechtfertigen, an, dass du überhaupt Mutter geworden bist. Ne? Genau. <lacht>
0: Ja, also in diesen Zeiten, wie kannst du das eigentlich verantworten? Ernsthaft, ja. Ernsthaft.
1: Das habe ich übrigens auch schon gehört. Willst du, ja. willst du Kinder in diese Welt setzen?
3: Ich finde es aber auch immer so geil, wenn Leute so sagen, wenn du eben so sagst, ja, ähm, ja ich gehe halt, ich will trotzdem feiern gehen. Dann sind Leute immer so ja, aber dann, dann kriegt man halt doch keine Kinder, wo ich mir denke, okay, also dann würden aber ganz schön viele Leute keine Kinder kriegen, wenn man danach das und das nicht mehr machen darf und das und das und dann denke ich mir so immer diese diese Aussagen so. Was ja, geht. vor allen Dingen ganz ehrlich,
0: jeder von euch würde mir doch zustimmen. Eine Echte Bad Mama. also eine wirklich schlechte Mutter. Da reden wir ja, ja von jemandem, der seine Kinder vernachlässigt, genau. die Windel nicht wechselt, das Kind in der Ecke setzt, schreien lässt, sagt, es mir halt egal und ein allgemeines Desinteresse am eigenen Kind hat. Und ja. nur Eben. weil ich einfach mal auf meine Bedürfnisse achte, ignoriere ich das Kind ja nicht. Eben.
1: Und es ist ja auch mal, finde ich, so tagesabhängig. Ich weiß nicht, manchmal habe ich richtig Lust, was Tolles zu kochen und gebe mir total Mühe und mache das dann in die einzelnen Becher und weiß nicht, mache noch einen extra tollen zuckerfreien Nachtisch, so ungefähr. Und am nächsten Tag habe ich überhaupt gar keinen Bock, äh, mit meinem Kind zu spielen und mache halt ein Gläschen auf. So, Also ich finde, das ist ja auch so total fluktuativ als Mutter, mm, weil ja auch Kinder total äh, tagesabhängig drauf sind und so ist auch die Stimmung, man ist ja nicht nur so oder nur so, also das
2: auch aufzubrechen. Ja, das ja, stimmt. Total. Also halt manchmal, manche Tage habe ich halt total Bock, was mit ihr zu machen, auch nach der Kita, dann freue ich mich total drauf und an manchen Tagen, dann denke ich so, ah. Oh. Ich habe keinen Bock. Ja, Schon, ja. Wann kommt diese Zeit auf den Spielplatz, wo man mit dem Wein an der Seite sitzt und die alleine da spielt? Ja, so stelle ich mir. Also mein Kind sind also ja noch ich, klein. So ich habe hab die jetzt vor. langsam
1: mit so mit zwei
2: ja, ja, also wir hatten gestern so einen Schlüssel im äh, Moment beim Kinderturn. Bisher war das ja komplett anders, als ich mir das vorgestellt habe. Ne? <lacht> ja, ja, okay. immer, ne? Also Alles. bisher war das so, eigentlich... Also, ich hasse ja Spielplätze, aber das war so fast noch schlimmer, weil es einfach auf engstem Raum war. Es waren, ich weiß nicht, das sind, glaube ich, zehn Kinder. Und alle, ich habe ja eigentlich irgendwie gehofft, ich habe da Interaktionen mit anderen Mamas und die können da toben ja. und man kann sich mal, man kann mal so quatschen. Aber was war es am Ende? Es war eine Turnhalle mit zehn, zwölf Kindern. Eins lauter als das andere, weil sie es natürlich witzig finden, was sie da machen. Deswegen geht man da ja auch hin. Und alle rannten nur völlig versteift hinter ihrem Kind hinterher. Ich oh dachte Gott. so, oh Gott, da habe ich mir das irgendwie nicht vorgestellt. Ja. Ich, war, ich, wirklich, ich war nach, diesem, nach dieser Stunde Kinderton, habe ich mich jedes Mal blutleer gefühlt einfach. Oh, okay. und, und, und gestern war so das erste Mal, ich weiß nicht, ob das am Parcours lag, den die da aufgebaut haben, aber wo die so voll alleine loszogen. Und ich meine, ich gehe da jetzt seit einem halben Jahr hin, ne, das erste Mal mit den Mamas ins Gespräch gekommen bin und dann halt eine neben mir stand und meinte, Boah, wenn die mir jetzt nur in Köln springen würden, dann wäre das jetzt so langsam, so wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich dachte, ey, die sind ja doch cool hier. Das mich, ich finde, das ist nämlich auch interessant. Ich, man hat ja manchmal selber auch, also
3: jeder hat ja Vorurteile. Ja. Manchmal denkt man selber auch so, oh Gott, die sind bestimmt alle so, so überperfekte Mütter. Ja, ja. Aber so wie du es auch erlebt hast, oft sind sie es dann auch gar nicht. Also man muss ja. da auch manchmal selber dann wieder sich so selber hinterfragen, dass man selber auch Vorurteile den anderen gegenüber hat. Ne? Ja, ja, klar.
0: Ja, ja klar. klar. Da kann man sich auch gar nicht von befreien am Ende. Ja. Also man versucht es, aber...
1: ja. Und ich glaube, es kommt auch so ein bisschen vielleicht von diesen Gedanken, wenn man dann Mutter wird, dann ist man auch einfach anders. Man ist ein anderer Mensch. Das das nein. Ja, und ja. ich weiß nicht, was ich auch dachte. Ich habe nochmal irgendwie total bekloppt im Nachgang. Meine Freundin gefragt, die schon Mutter war. Und wie, wie fühlst du dich jetzt? muss doch das Schönste sein und ist doch alles jetzt ganz anders. Und wo ich mir dachte, wo ich selber Mutter geworden bin, es ändert sich nichts, außer dass du halt jetzt. jetzt so ein Kind hast. Aber du bist genau die gleiche Person wie ja. davor. Warum
2: sollen sich dann auch deine Bedürfnisse von heute auf ja. morgen ändern? Ja. Also, Aber ganz ehrlich, ne, das war für mich ein Grund, warum ich warum ich lange und bis zum Ende Angst hatte vor Mutter werden. Ich habe so gedacht, ich gehe dann in den Kreißsaal, dann kriege ich so eine Gehirnwäsche. <lacht> und, und dann kommt dann ein anderer Mensch wieder raus. Ne? Aber weil ich halt auch so viele negative Beispiele gesehen habe, die halt so sich total verändert waren, die so voll die, die Partynudeln waren und danach halt nur noch Haus und Hof, äh, Haus und Hof gehütet haben. Ne? Ja. Und ich dachte so, boah. Ich will nicht, dass das mit mir passiert. Ich habe mir sogar noch einen Brief geschrieben, bevor, äh, ja. ich, äh, bevor ich die kurze bekommen habe und mir selbst geschrieben, wie ich auf gar keinen Fall aus diesem Punkt jetzt nicht als Mama sein möchte und den habe ich mir dann irgendwann nach einem halben Jahr oder so durchgelesen. Musste Was? so herzhaft lachen, weil ich mir so dachte, ja, okay, ich bin kein anderer Mensch, ne? Also, ich hatte schon gefühlt im ich Wochenbett, hat, dachte, dachte ich so. so auch. <lacht> ja, weil ich so wirklich ich hatte so Panik davor, dass ich so, so mich so selbst verliere.
3: Ja, Aber das sagt okay. ja auch jeder,
2: ne? Oh ne, Reisen, also nee, das, das, das funktioniert erstmal nicht mehr. Das, das, könnt ihr ohnehin nicht mehr machen. Ja. ja, euer, euer Lebensstil, nee, das wird so nicht mehr gehen. Weißt du, oh, ja, das suggeriert ja auch immer jeder ja Immer ab war's ab wenn sie genau. dann
3: älter sind. Und oh. ich weiß auch noch, in der Schwangerschaft, ich, mir ging es da genau wie dir, Sandra, dass ich da total Angst auch davor hatte, dass mein Leben danach ein anderes ist. Und ich weiß noch, wie ich zu meinem Mann die ganze Zeit meinte, aber versprich mir, dass wir trotzdem ganz viel essen gehen mit Kind und ja, dass wir trotzdem alles ganz normal machen. Und natürlich jetzt als Mutter denke ich mir so, äh, ich will gar nicht mehr essen gehen. <lacht> is. so, das ist ja auch so, oft ändert sich dann von alleine. so Ich, ich vermisse es nicht. So, ich, ich, alles gut, ich bleibe lieber zu Hause. Aber es <lacht> ist, ist, sag ich mal, mein, trotzdem sind natürlich die Dinge manchmal anders, aber weil du sie auch anders willst und andere Mütter meinten auch zu mir so, ja, mit dem Reisen, das geht nicht mehr und also wir haben, wir haben trotzdem sind Reisen gegangen, wie gesagt, yes. auch das Thema Feiern, also ich finde, gerade bei einem Kind, finde ich, kannst du wirklich noch gut dein privates Leben ja. halbwegs abgespeckt ähm, weiterführen. Mit zwei wird es dann, glaube ich, schon wieder ein bisschen schwieriger, ja. aber es geht schon. Zwei aber keine Ahnung, ja. ich war jetzt gerade mit meinem Kind bei minus 30 Grad in
0: Lappland. Es geht alles. Oh, wow. <lacht> Boah,
3: minus, minus 30, das
1: ist
2: krass. Ja.
0: ja, also es waren meistens nur minus 20, aber an einem Abend waren es auch minus 30 Grad. wow, <lacht>
2: oh, wow. Yeah, yeah, yeah. Aber, aber Lulu, wie erlebst du das? Du bist ja jetzt zweifach Mama. Wie erlebst du das? Also wie ist, hat sich da jetzt von deinem Me-Time von, also ist das schwieriger geworden oder ist es einfach nur eine andere Art der Orga? Ja,
1: also ich würde schon lügen, wenn ich sagen würde, es ist genauso einfach in Anführungsstrichen wie mit einem Kind, weil natürlich muss man mehr organisieren und es liegt vielleicht auch an dem extrem dichten Altersabstand. Ich bin quasi die Two-Under-Two-Mom. <lacht> <lacht> ähm, du bist eine Irre. <lacht> <lacht> wow. Ja, ähm, zum nächsten Geburtstag gibt es dann, eine, wie nennt man das, eine Vasektomie für meinen Freund. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall. Ähm, es ist aber trotzdem, würde ich sagen, es ist einfach eine Sache der Organisation. Wenn man das will, dann schafft man das auch gut und ich mache zum Beispiel gerade mit Leo so zweimal die Woche Sport, das ist so unsere Me-Time gerade, die auch einfach, finde ich, so ein guter psychischer mhm. Ausgleich ist mhm. und es funktioniert und ich glaube halt, es ist wichtig, einfach zu sagen, hey, ich brauche auch Hilfe und ich mache das tatsächlich beim zweiten Kind jetzt viel mehr als beim ersten, ähm, Schwiegermutter anrufen, Freunde anrufen, äh, meine Eltern anrufen und einfach zu sagen, hey, kannst du ihn mal da eine Stunde nehmen oder dort? Und es funktioniert. Und die Leute freuen sich ja sogar. Das ist, glaube ich, auch ja. so ein Ding als Mutter, dass man ständig denkt, oh, nein, ich möchte auch niemanden das, alles aufbürden. Machen, das ist ja. zu viel, Ich muss alles alleine schaffen. Und ja, es liebt, dass du es anbietest. Und jetzt dachte ich mir so, nee, ganz ehrlich, ich mache das. Weil ich brauche die Zeit für mich und ich brauche vor allem auch Energie. Ich finde auch, wenn man Sachen alleine macht, tankt man wieder ganz anders Energie, dass ich dann auch denke, ich habe Lust, mich dann auch darum zu kümmern. Mhm. Also bestes Beispiel, wenn ich irgendwie Samstag Vormittag mit meinen Mädels frühstücken gehe alleine, dann habe ich Lust, mich am Nachmittag mit meinen Kindern zu beschäftigen. Wenn ich ja. aber dann die ganze Zeit nur zu Hause sitze und eh schon keinen Bock habe, dann mache ich das irgendwie den ganzen Tag, aber halbherzig, wovon meine Kinder auch überhaupt nichts haben. Ähm, ja, ja und eine Sache wollte ich noch sagen zu zwei Kindern und Urlaub. Wir waren ja jetzt gerade für zwei Monate auch ähm, verreist und haben auch unzählige Städtetrips gemacht. Und ich war überrascht, wie gut das funktioniert hat. Also wirklich Kind in die Trage, immer wenn es wach geworden ist, irgendwie Brust angedockt. Ich glaube, wir waren an dem Tag <lacht> über zehn Kilometer spazieren. <lacht> hat super funktioniert. Der cool. Größere ist dann irgendwie gelaufen oder mal im Kinderwagen. Und das mhm. klappt total ähm, klasse. Ja, war
2: sehr gut. Ja, weil das ist so meine, also muss ich ganz ehrlich sagen, so meine größte Panik, wo ich mir so denke, jetzt kommen so langsam, sie ist jetzt zweieinhalb, so Freiheiten halt auch wieder, es wird einfacher, es wird halt auch einfacher, unser Freundeskreis, die haben halt alle noch nicht wirklich viel Kinder, das heißt, wenn da mal jemand übernehmen will, wird das halt auch simpler, weil sie halt einfach einfacher vom Handling ist, ne? also ja. mit einem halben Jahr oder so, ja. Und haben ja die meisten dann doch Berührungsängste, wenn sie noch selbst keine Kinder haben und und das ist so, wo ich mir so denke, boom, jetzt nochmal auf Anfang und jetzt noch mal äh, im Prinzip dadurch, dann wird es ja nicht es leichter, nicht,
1: ne? Nee, es wird nicht leichter, aber es ist eben nicht von Anfang. Ich finde, das denkt man schnell, das dachte ich auch davon, war so meine größte Sorge, weil ich eben wie du auch dachte, boah, langsam kommen die Freiheiten zurück, mhm. ohne schlechtes Gewissen saufen, weil man nicht mehr stillt.
2: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> jetzt wieder schwanger, dann noch stillen, scheiße, ähm, ja, meine Patentante hat das A so schön gesagt, auch mit dem Alkohol, muss ich gerade dran denken, die hat vier Kinder und auch alle dicht hintereinander, also quasi mit, sagen wir mal grob, ein Jahr Schwangerschaft und ein Jahr Stillen waren das dann bei mhm. vier Kinder irgendwie acht Jahre und sie meinte auch, oh, keine okay. Sorge, ich habe danach für diese acht Jahre mehr als genug nachgetrunken.
3: <lacht> ja, gut. ja, es kommt ja alles wieder. Also Das hat mir auch mal eine gute Freundin auch gesagt, weil genau das gleiche Thema auch war. Sie war gerade kurz davor jetzt ihr zweites Kind, äh, zu zeugen, sage ich jetzt mal und mm -hmm. ich war so, boah, jetzt bist du gerade so frei und da meinte sie auch ja. so du, das geht alles so schnell rum und schneller als man denkt sind die Kinder groß und dann kannst du das alles wieder machen und ich glaube, da ja, da ja auch keine Angst haben. Also, ja, bei mir ist, ich habe gerade heute Nacht davon geträumt, dass ich Drillinge bekomme, ich bin <lacht> <nicht> komatisiert. <so> <lacht> ja, <muss> warten. <lacht>
2: Ja, die, das ja, ist auch so meine größte Panik. Ne? Sollten wir uns dazu entscheiden, ein zweites zu bekommen, dass du denn zum Frauen gehst und der sagt, herzlichen Glückwunsch und Sie bekommen oh. Zwillinge. Nein. Oh, da, oh, da, oh, scheiße, da Nein, muss ich mach auch nichts. <lacht>
1: Das finde ich auch so lustig, wenn man sich überlegt, so alle, die keine Kinder haben, sind dann, oh, hier ja, drei oder vier mindestens. Ja, ja. Und das sind dann die, die am Ende meistens nur eins kriegen. Weil ja. ich denke, es ist ja doch nicht so drei. Oder dann auch, Zwillinge <lacht> sind doch toll, dann hat man es in einem Abwasch. Ja. Und ich finde wirklich, wenn du dieses eine Kind hast, denkst du dir, nee. Nee? Nee. Also an alle also Mama, sorry. Ich,
0: ich, ich dachte früher immer so, ich fände es richtig süß, so Zwillinge, die sind gleich angezogen und die haben so ihr ganzes Leben zusammen und so eine besondere Connection. Ist doch voll cool irgendwie. Und dann habe ich ein Kind bekommen, dachte so. Ver Verdammt. Oh mein Gott. <lacht> Stell dir mal vor, es werden zwei. Wie macht man das? Das geht doch gar nicht. Habe ich dann eins vorne in der Trage und
3: eins hinten? Oder? Ja,
2: zum Beispiel.
3: Das frage ich mich auch immer, wie die das machen mit der Trage. Ja, das geht wirklich
2: ich... so. Das ist so. Also, wenn du zwei Tage
3: wie es hast, was machst du denn dann? Also, vorne ja. eins, vorne eins hinten. Ja. Und es also, gibt auch
2: äh, Doppeltragen, hast du an der Seite. Ich hast... weiß noch nicht, was du mit deinen Armen da machst oder ob du dann halt nach einem halben Jahr Schultern wie Popeye hast. <lacht> Weiß ich weiß nicht also sagen,
3: wahrscheinlich so breit in den Club gelaufen und
2: ja, ja. Okay, Aus deinem äh, Training Zwillinge
3: ja so also,
0: Moms, Moms mit Mehrlingen sind absolute Supermoms also wirklich ja,
2: ja, also, definitiv. An euch.
3: aber und man muss ja sagen wenn du
2: die als wenn du die als erstes bekommst du kennst das ja nicht anders ne Genau, ich wollte auch gerade sagen, ich hatte es heute auch mit meiner Mutter drüber, dass wir
3: denken jetzt, weil wir alle nur ein Kind haben oder zwei ja. mit Abstand, oh Gott, das, das, das ist ja nicht zu schaffen, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass eine Mutter, die Zwillinge oder auch Drillinge hat, nicht mehr ausgelaugt ist als wir, weil Du hast ja immer quasi nur deine Erfahrungen und du kriegst es ja dann doch irgendwie immer hin. Und ich glaube, du kannst mit einem Kind genauso überfordert sein oder entspannt sein als Drillingsmama, weil es halt immer die eigene Wahrnehmung hm. ja immer oh, ist. Ich das schau. wollte ich
1: auch sagen, Sandra, nochmal zu deinem Punkt mit dem: dann fängt man wieder von null an. Und das ist es eben nicht. Ich finde, das kann man echt vergleichen mit einem. Job, den man startet und am Anfang ist alles irgendwie, man versteht nur Bahnhof und denkt sich, oh Gott, wie arbeite ich mich hier ein und wie soll das funktionieren und irgendwann ist man gut drin, ähm, so fürs erste Kind, am Anfang versteht man überhaupt nichts mit dem Kind, dann kommt man, groovt man sich langsam ein und wenn dann das zweite kommt, startest du eben nicht mehr von null, sondern du weißt genau, was auf dich zukommt und das Handling ist ganz, ganz anders. Also, das finde ich ist eigentlich nochmal eine schöne Erfahrung, gerade wenn man nach dem ersten denkt, hui, schaffe ich das nochmal, dann wirklich so die Erfahrung zu machen, hey, es ist, es ist irgendwie ganz anders, als ich dachte, weil ich auch wirklich am Anfang maßlos überfordert war bei meinem ersten Kind und jetzt durch das zweite Kind nochmal eine ganz andere, ähm, ja, so eine ganz andere Erfahrung sammeln kann im ersten Jahr und das quasi nochmal ganz neu und auch viel positiver besetzt ist. Ach, krass.
0: Ja, also halt, wenn das halt. so ist, machst du mir noch mal richtig, also ich hatte eh vor, aber so machst du mir noch mehr Lust auf ein zweites.
3: sind wir hier alle wieder schwanger. Ich wissen wir alle, was wir heute Abend machen, wenn der Mann nach Hause kommt. Aber was ja, ich noch ja. auch äh, noch mal zum Thema so Bad Mom und auch Good Mom sagen wollte, ich finde es auch immer gut, wenn man, also wenn ich Toshi Lulu, ist für mich da auch immer so ein bisschen so ein Vorbild, würde ich mal so sagen. Ja, <lacht> sweet, hab sie dafür bezahlt. Ja. <lacht> ich finde Beispiel schon so, dass ich in manchen Hinsichten manchmal schon auch ein bisschen verkrampft bin oder so, wenn es zum Thema Babyschlaf geht oder mhm. Beikost, dann bin ich schon so jemand, irgendwie will ich, so tief in mir ist dann schon so jemand, der es auch perfekt machen will, obwohl ich super verpeilt bei allem bin und eigentlich schon weiß, so, ach, mit der Beikost, komm, so, sei ehrlich, gib einfach gleich Gläschen, aber im Inneren will ich es auch irgendwie richtig machen und zum Beispiel bei Babyschlaf kennt ihr wahrscheinlich auch, dann, dann irgendwie liest man sich äh, 100 Sachen auf Instagram durch und googelt und hier und ist irgendwann so voll verkopft und dann sehe ich Lulu an und äh, frage sie irgendwie, ja, und mit Beikostreife-Anzeichen, äh, wie hast du das gemacht? Und, und sie so, was? Was? was <lacht> <lacht> Macht sich halt um ganz viele Dinge, so gar keine Gedanken. Und ihre Kinder schlafen schon längst durch irgendwie gefühlt. Also da sieht man halt auch mal wieder so, die Person, die vielleicht sich gar nicht so viel in Kopf drum macht und irgendwie darüber nachdenkt, Wachphasen und ja, richtige Routinen und Einschlafritual, da klappt es besser als bei mir und ich versuche irgendwie alles richtig zu machen. Also deswegen finde ich das auch wieder so eine, wo es halt eben zeigt, manchmal ist dieses Motto, ja, was wir auch ja predigen, nimm's locker, Modi besser ja. als immer alles perfekt machen zu wollen. Also da muss ich mhm. mir auch selber
2: oft an die eigene Nase fassen. Aber das ist ja, ihr, ihr kennt bestimmt, also jeder Mama kennt sie, die App und das Buch, oje, ich wachse. Oh Gott, ja. Und ich muss ja immer so unsagbar lachen, weil oh, wir stecken mitten im fünften Schub und es ist gerade total und ich denke mir so, ja klar, wenn du wahrscheinlich vor drei Tagen dich in diese App geguckt hättest, weil immer dann halt kommt, oh ich habe gerade in die App geguckt und der nächste Schub kommt und ach oh, ja, sie wird schon langsam wieder ein bisschen anstrengend, wo ich ja. mir so denke, man kann doch alles her herbeirufen. Also vermutlich, wenn du den einen die Bücher wegnehmen würdest und die App, dann würden die vielleicht gar nichts mitbekommen oder... Dann wäre das Kind halt mal so ningelig, weil es halt ningelig wäre, aber du würdest da nichts versuchen rein zu interpretieren. Genau, ja. also warum warum vertraut man nicht auch mal ein bisschen mehr auf seine Intuition ja. einfach und auf
3: sein Gefühl, anstatt immer alles irgendwie nach Plan machen zu wollen. Also ja, diese ganzen Themen, ja eben wie du sagst, mit den Phasen, Beikost, Schlaf, alles muss irgendwie nach Plan und ähm, auf Druck irgendwie laufen, perfekt, aber also... Ich glaube, tief im Inneren weiß man schon, was richtig für sein Kind ist. wenn man ja. einfach nur, nur auf sich selber Wo, Wobei
0: hört. ich halt auch glaube, dass das manchen einfach Sicherheit gibt, da so ein bisschen okay. Struktur zu haben und zu sagen,
3: okay.
0: ah, okay, mein Kind ist auch mal nörgelig, weil es halt ähm, neue Dinge lernt und das ist so eine bessere Ausrede, sage ich mal. Das ist doch so, wie alle Leute sagen, ist egal, was dein Kind hat, ist zart.
2: Ja. ist
0: Klassiker, de 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 es <lacht> ist und auch alle anderen ach sie zahnt gerade, aber ich denke mir so das Kind zahnt nur es ja. Ja. hat ja, zwar seit sechs Monaten immer noch keinen Zahn, aber ist Zahn. es zahnt, ja, es waren ja. dann ich hatte die Zähne Witte, die drunter ich war waren oder so
1: Leo vor ein paar Monaten beim Sport, ja. da war mein Kleinst drei Monate, also wirklich weit entfernt <lacht> vom Zahn und dann hatte ihn jemand auf dem Arm dort zum Aufpassen und er war total quengelig und dann Oh 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 oh, arme Babyzahn, Zahn, Das hat Zahn mich so aufgeregt. Weil ich den Und nicht ich dachte mir sagen, so,
3: es, er hat keinen Zahn, Mann. <lacht> er ist auch noch
1: weit entfernt
3: vom <lacht> er ersten Er findet sich einfach scheiße. Er will zu Mama. Ja, <lacht> <lacht> aber ich war, aber ich will da
1: den Leuten auch nicht diesen guten Glauben nehmen. Und dann war ich so, ja, genau, er zahnt, wo ich mir dachte, <lacht> weißt du so, egal, lass es gut sein. Warum erklären? Und ich finde es aber auch manchmal schön. Das so von mir selber recht zu fertigen, <lacht> wenn mein Kind quengelig nicht zu sagen, ach, es ist bestimmt ein Schub. Ich finde das manchmal auch entlastend und dann finde ich es auch okay zu denken, ach, es ist ein Schub, ob es einer ist oder nicht. Ich meine, stand über mein Haupt, ich wollte mir diese so, oh je, ich wachs App runterladen, habe ich auch, aber irgendwie ich bin zu blöd dafür. Ich check die auch gar nicht. Deswegen ist es bei
2: mir Versteht mich nicht mehr. ich, ich habe das Buch auch gelesen und ich finde das auch ja. sinnvoll, dass man weiß, ne was passiert mit dem Kind und warum verändern die sich vielleicht und warum sind die halt mal so. Aber was ich halt irgendwie so ganz oft beobachtet habe, war, dass halt manche so so wirklich sehr verbissen nach dieser App gehen und dann halt schon ja. oh, in vier Wochen, in vier Wochen wird schwierig, weil da kommt der nächste Schub. Du
3: weißt du, ja Leute, die so planen ihren Urlaub danach. Also da keine. keiner gesehen bei einer. Die hat da wirklich ihren Urlaub danach geplant. Da dachte ich mir so, oh, what the fuck? Also ich ja, meine. Wenn es <lacht> für dich
0: funktioniert.
3: Ja, ich finde halt auch, man muss halt auch sagen, ich finde, man muss immer halt als Mutter gucken, was gibt dir Sicherheit? Und der eine braucht vielleicht mehr als der andere, weil ich muss zum Beispiel ja. halt auch sagen, wie gesagt, ich bin im Inneren, bin ich, versuche ich, glaube ich, weil ich so unorganisiert bin, versuche ich manchmal strukturiert zu sein. Und haltet euch fest, ich habe wirklich von Anfang an von der Geburt so eine App geführt, wirklich so Protokoll, rechte Brust, linke Brust und Schlaf. <lacht> Nein, wirklich fanatisch, wirklich, wenn mein Baby gequengelt hat, ich erstmal, wo ist mein Handy, wo ist mein Handy, wo ist mein Handy? Weil ich erstmal auf, auf, auf meine App drücken musste, dass es so geht und still. Fragt mich nicht, warum ich da so. Ich bin eigentlich nicht so. Ich bin total unorganisiert und auch unordentlich und so, aber in der Hinsicht hat mir das irgendwie so eine Sicherheit gegeben, zu wissen, ah, okay, mein Baby hat vor so und so langer Zeit getrunken oder geschlafen und es hat mir halt so einen Anhaltspunkt gegeben und mir halt geholfen. Und deswegen, finde ich, muss man halt immer so schauen, okay, was gibt dir Sicherheit, ja. damit du eben eine lockere Modi sein kannst? Man muss ja auch nicht, ja.
0: Ja, wenn es hilft, das ist wie mit den Paderborner Pupsglobeli. Also, wer meint, <lacht> das hilft seinem Kind? Bitte, ich, also... Ich werde dich nicht von abhalten und dir erzählen, dass das nur geschüttelter Zucker ist, aber
1: <lacht> Ja, und dann mache ich, Leo zieht mich immer damit auf, äh, weil ich ja mit Stillhütchen stille und dann lasse ich immer dieses eine Stillhütchen halt an der Brust, da wo ich gerade gestillt habe ja. und dann sieht es immer für die Leute aus, als ob ich einen mega riesigen steifen habe. <lacht> Aber mittlerweile mache ich es ja jetzt auch mehr zwischen die Brust. Egal. Mhm. Ähm, auf jeden Fall wusste ich dann aber auch immer, ah, okay, Stillhütchen ist an der linken Brust. Gut, das nächste Mal ist dann die richtige genau. dran. Genau. Also ist dann immer so gewandert. Aber genau, ich glaube auch sämtliche Postboten, Essenslieferanten oder wer auch immer mich dann so gesehen hat, denkt sich, mein Gott, was stimmt mit der nicht? Die muss immer
3: auf die Brust Müssen mein, die, nicht -XL und, Müssen äh, die nicht XL-Nippel. und Müssen die nicht
0: zwischendurch man... sterilisiert werden?
3: Ähm, ja, eigentlich
0: schon. Achso, Okay. <lacht>
3: Ja, also das habe ich aber auch schnell, ich, das meinte ich auch, das war so witzig, als ich dann auch irgendwie, ich stehe auch mal Stillhütchen und ich meinte dann auch zu Ludo so irgendwie, Sag mal, hast du das immer alles sterilisiert und auch so die ganzen Flaschen? Und sie halt auch so? nee. ich halt ehrlich gesagt auch nicht. Ich hatte so einen Sterilisator zu Hause, aber ich habe den ehrlich nie benutzt. Also natürlich es also, ich ab regelmäßig. Ich, ne? warf ich's ab also und wir haben es auch am Abend ja. ab,
1: aber es ist jetzt nicht so, dass ich nach jedem Stillen
3: die Dinger abmache. Also das haben die mir selbst aber auch im Krankenhaus, Die man so ein ah, bisschen mit warmem Wasser. Also das ist ja auch das Ding, ne? Also wenn du dann googelst, dann steht so oh sterilisieren. Aber wenn du die Hebamme fragst, sagt die auch,
2: ach ja, ein bisschen heißes Wasser und dann ist okay. Ne? Also das sind ja, ja, auch. Mal so. das, aber das ist ja auch, also ich weiß nicht, am Anfang, ähm, haben wir, da musste ich ja zufüttern mit so, mit so, mit so Kanülen und so Spritzen, ähm, ein, ein unzähliger Aufwand und dann auch haben wir das nach jedem Mal, haben wir das halt wirklich ausgekocht, ne? dann ja. sind immer, weil das Kölner Wasser so verkalkt ist, dann sind immer diese ganzen Kanülen zugegangen und so, ein, ein Riesenaufwand, ne. Hey, heute, weißt du, ich weiß, kann mich gar nicht mehr dran erinnern, doch letzte Woche hat mein Mann nach unzähligen Wochen mal wieder alle Nucke sterilisiert. Ach, das, das macht Kuss ihr noch? Ja, oh. mein Mann macht das so aller vier Wochen oder so. Weil hey, das ist <lacht> mittlerweile <stelle> ich, ich, <lacht> ich? Mittlerweile <lacht> stelle ich die, die Fläschchen noch einfach nur noch in die
0: Spülmaschine. Ja. ja, ich bin froh, wenn ich die mal Wasser drunter, also drüber gehalten ja. habe, dann bin ich schon gut, ehrlich gesagt.
3: Ja, ja also ich bin da und ja. ich denke mir auch immer so, keine Ahnung, also Weiß nicht. Stärkt ja, das, das Immunsystem? Eben. Genau. Das ist alles ein bisschen übertrieben immer. Also auch mit dem Krabbeln jetzt. Ich bin auch so, ich lasse sie überall krabbeln, weil sie irgendwie im Zug und dann waren, also ich bin jetzt am das Wochenende weggefahren, dann war ich eben im Zug und habe sie da halt auf dem Boden krabbeln lassen, haben die Leute auch schon geguckt und dann hat sie da mit einem anderen Kind gespielt und dann meinte halt jemand so, ja, da sind Käsekrieger auf dem Boden, nicht, dass sie die isst. Und ich war halt so, ja. <lacht> ja, Ahnung, du eh alles an. Also ob ein Käsekrieger
2: oder am Boden, auch egal. Leo denkt sich dann so, auf spare mal Geld fürs Mittagessen. Genau. <lacht> <lacht> ja, ja aber so, also die nehmen doch alles in den Mund, weißt du? Also was macht es ja. denn da jetzt der Käsekrecker? Und ich habe sie auch immer ja. alles in den Mund stecken lassen, muss ich gleich ehrlich auch sagen. Auch, also auch der Kinderarzt sein. hat gesagt, fangen Sie da nicht an, da so, da so hinterher zu sein. Das ist alles gut für das Mundsystem. Und ja, auf, das war genau, bisher so kaum krank.
1: Ja und die Mütter, die ich kenne, die wirklich so ganz akribisch alles sterilisieren, alles abkochen, total drauf achten, das sind wirklich die Kinder, die permanent krank sind.
3: Also meine Erfahrung. Ja, Also keine Ahnung,
0: ich kenne niemanden, der das macht. Ja, eben, ja,
3: eben. Aber, <lacht> würde aber auch mal bisschen, Also wir haben natürlich jetzt viel so über Bad Moms geredet, aber wenn, also was ist denn für euch so wirklich eine, also eine Bad Mom, also im positiven Sinne? Meine Bad Mom Eigenschaften. Ja und eure und warum seid ihr eine Bad Moms? Würde also bevor wir über Bad Moms
0: unsere persönlichen Bad Moms äh, Eigenschaften reden, möchte ich einmal noch mal kurz auf unsere Bad Moms Accounts auf Instagram verweisen. Ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, Lulu und Leo, wo findet man euch denn auf Instagram?
3: Also unser Account heißt der-deine-Mutter-Podcast, <lacht> da posten wir dann auch immer ganz lustige Illustrationen und äh, Sprüche, von denen wir der Meinung sind, dass sie lustig sind. Ähm, ich
0: ich, ich finde die wirklich lustig, ich, find, das ich war finde das vor allem voll lustig. krass, eure Illustration, also mega gut. Ja, wer ich macht die? Die malt
1: Leo tatsächlich selber. Oh, das war easy. Ich musste lachen, weil wir haben nämlich auch einen Post, der auch über diese Oje oh ich wachse App geht, ähm, wo Leo so schön meinte, ey wenn ich diese Oje oh ich wachse App durchgehe,
3: dann denke ich auch mein Kind ist zurückgeblieben. Ja. Ja. Auch. <lacht> aber, ey, also diese App, die hat es schon angetan. Da stand dann irgendwie so, ja, sie sagt jetzt vielleicht schon Mama oder Papa
2: und ich dachte mir so, was? <lacht> also aber aber geht ordentlich. euch das auch so, dass ich, ich habe dieses Buch gelesen und mein Mann auch und irgendwann kam es so, also irgendwie lese ich gefühlt seit 50 Seiten das Gleiche. Ja, ja, ja,
3: also ich habe es eigentlich jetzt irgendwann aufgehört zu lesen. Am Anfang fand ich es auch noch super interessant, weil ich einfach wirklich einfach aus Interesse, aber mhm. jetzt mittlerweile irgendwie hat mich das genervt. Also eben, weil ich halt immer dachte, irgendwie jetzt habe ich Angst, dass mein Kind zurückgeblieben ist. <lacht> ja, genau.
2: Ich
3: bin ja, wie gesagt, schon an der App gescheitert. Hab ich
0: ich habe die App benutzt und mein Kind war auch immer zurückgeblieben. Also
2: Ja, ich habe in der Suche geguckt und sie war auch immer zurückgeblieben. Also... Naja. naja, aber äh, apropos zurückgeblieben, <lacht> <Okay>. <lacht> äh, mich und
0: Sandra findet ihr auch auf Instagram, falls ihr es noch nicht wusstet, unter sandra.franske wieder franz und adanvivien, wiranvivien. Wir wir aber wir verlinken euch das auch alles in den Show Shownotes nochmal. Und wenn ihr eh schon in den Shownotes seid, könnt ihr auch nochmal kurz fünf Sterne rüberwachsen lassen, oh, ja. äh, egal wo ihr seid. Oder einfach ein genau. Abo oder was auch immer. Aber kommen wir oder zu den Kommentar. wichtigen Dingen. Ja, genau, ja. wie meine Badmoms-Eigenschaften. Und das Schlimmste ist offensichtlich, dass ich mein Kind Bobo-Sieben-Schläfer-abhängig gemacht habe.
3: Das kenne ich ja noch gar nicht. Ich habe ja noch ein Krabbelkind. Ich, ich habe mich auch schon gefragt, wann fängt man an mit Handy? Und was, 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 was gibt man dann so? Also Was gibt,
2: ich, was, was gibt man denn, denn da so? Also. Das klingt wie Medizin. Genau. Also ich hatte das... <lacht>
0: Ich hatte das ja, also ich hatte versucht, mein Kind aktiv abhängig zu machen, aber es hatte am Anfang nicht funktioniert. Und das Einzige, was irgendwie ging, waren Kinderlieder. Das fand sie mal ganz kurz okay. Dann konnte ich sie da in ihrem Stockestuhl vor den Fernseher setzen und mal irgendwie äh, ein zersprungenes Glas wegräumen oder so. Ja. Aber so richtig gecatcht hat sie das auch nicht. Aber als wir dann nach Lappland sind, ähm, dachte ich so: Boah, für den Flug, wir müssen jetzt was finden, damit ich im Flugzeug eine Geheimwaffe habe. Ja. Und da habe ich ihr Bobo Siebenschläfer gezeigt und ich schwöre dir, sie konnte noch wenig sagen, außer Mama, Papa, aber dann war ein neues Wort dabei.
2: Bobo. Ich höre aber
3: ganz oft bei Kindern, dass sie mir sagen, Bobo. <lacht> <lacht> aber, aber, also wie alt war sie da? Also sind mm, also, mm, die das interessant? 14, 15...
0: 16 Monate, irgendwie sowas. Oh,
3: okay. Naja, und,
0: und naja, manche finden es auch schon früher interessant. Auf alle Fälle habe ich jetzt natürlich ein selbstgemachtes Problem, weil sie liegt auf dem Wickeltisch und manchmal darf sie dann Bobo schauen, wenn sie sich zu viel bewegt und ich eine riesige Windel wechseln möchte. Und sie dann so, Bobo? Ich so, nein, Bobo schläft. Hier im Wohnzimmer, sie setzt sich auf die Couch, zeigt auf den Fernseher, Bobo, 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 Bobo. Ich so, nein, Bobo schläft. <lacht>
3: Ja. Du bist
2: ein Schläfer. Ja, Schläfer.
0: Ja, das ist ein Siebenschläfer. Ja, was erwartest du? Ja.
3: Nein, das ist auf alle Fälle meine größte Sünde, würde ich behaupten. Ich glaube, es geht aber echt den meisten Müttern so, ja, ehrlich gesagt. Voll. Also, ich, auch, wir machen auch manchmal so Umfragen und da sind auch alle Mütter immer so, boah, Handy und so, aber ich denke mir auch, es ist halt ein Medium unserer Zeit und ganz ehrlich, hätten die Mütter früher Handys gehabt, hätten sie das den Kindern auch gegeben. Also, ja. man macht halt meistens das, damit das Kind halt auch mal kurz ruhig ist und ich finde, das ist ja auch vollkommen legitim. Also, red, 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 ah, ja. red besser nicht mit Sandra drüber, die hat dann eine andere Meinung.
2: Ja, ich Halt Nein, Nein, das stimmt nicht. Also ich, äh, <lacht> ich möchte das überhaupt gar nicht schwarz und weiß sehen. Ich sage immer, die Menge macht das Gift, ne? Genau. Also ich finde ich find immer, was ist deine Inten was ist die Intention dahinter? Und wie viel mache ich mir einfach nur selbst? Also mache ich es mir jetzt in dem Moment leicht, obwohl ich eigentlich das jetzt vielleicht gar nicht bräuchte. Und wo ja. sind es halt Sachen wie im Flieger oder was Absolut. weiß ich, beim Arzt oder keine Ahnung, wo du, wo das halt einfach ein Medium ist, ähm, ja. Was dir in dem Sieht Moment genau wirklich so. unsagbar hilft. Ne? Also bei uns war das ähnlich, das fing ähnlich an, also irgendwann war erst, äh, angefangen hat es mit dem Zähneputzen, weil wir halt keine Zahnbürste in diesem Mund bekommen haben, wenn mm. wir nicht hacky Bucky äh, so ein YouTube-Video angemacht haben. Und dann halt irgendwann hatte sie keinen Bock mehr auf Wickeln und dann, ähm, und dann hat sie halt da ein Video geguckt ne und dann war das aber von ihr sehr massiv auch mit dann halt irgendwann eingefordert. Dann hat mein Mann, weil er irgendwann mit ihr mal alleine war und Männer sind ja dann, die gehen ja in der Regel immer den Weg des geringsten Widerstandes, mhm. fing der dann halt an, oh, Pepper Woods und damit war die Seuche eröffnet. <lacht> Na, und äh, und dann ging da halt, und dann war das aber so, dass sie dann halt wirklich jedes Mal beim Wickeln Pepperwutz gucken wollte, vorm Schlafen gehen und so weiter, beim Zähneputzen und das hat dann halt einfach ein Ausmaß angenommen, was wo ich halt einfach, also da habe ich mich wirklich gefühlt wie eine Bad Mom, aber da habe ich mich einfach, weil ich das, weil sich in mir alles dagegen gewehrt hat. Weißt du, ich habe kein Problem damit, wenn das irgendwo mal ein Notfall ist oder so, oder wie auf ja. einem Langstreckenflug, sie das halt mal guckt. Aber ja. diese Kontinuität, also halt doch einfach, weil ich finde, ich finde es so schockierend, wenn ich sehe, was mit den Kindern passiert. Ja. Die sind ja, ja. die kriegen das ja gar nicht mit. Ich habe die angezogen und die hat mich danach gefragt, Mama Pulli an, Mädchen, du bist angezogen, ne? Weil die das, die sind in so einem so ja. krassen Tunnel da drin und das finde ich halt einfach so schockierend. Äh, da dran hey, wir, wir, wir reden doch immer
0: noch mal im Detail in einer eigenen genau. Medienfolge. Aber, aber
2: von daher würde ich jetzt sagen, also die, 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 Menge, die Menge macht das Gift und, äh ja.
0: finde ich
1: mit allem, finde ich genauso bei Ernährung. Also, ich bin ja. überhaupt nicht so, dass ich sage nie Zucker, aber ich gebe es jetzt auch nicht proaktiv irgendwo. Hm. Und ja, habe dann auch irgendwann äh, mich gut festgestellt, auch schöner Batman tipp äh, und zwar Kinder einfach verarschen, also was ich gerne mache, ich sagen, nee, in Schokolade ist Alkohol drin, das geht nicht und mein Sohn dann Papa geht, Papa, da ist nicht Alkohol drin, so, aber ich mir denke, ja gut, mein Gott, juckt ja niemanden, ich meine, es gibt ja wirklich Schokolade mit Alkohol drin, das ist ja das Raffler, was der Unterschied ist, total okay, ja, oder was ich auch gerne mache, ähm, auch schön, Bad Mom. mein Sohn irgendwie Cracker ist und ich ihn frage, ob ich auch was darf, dann sagt er oft nein. Und dann sage ich wirklich so, guck mal links, da ist ein Vogel. Und dann ich mir den <lacht> das ist wirklich was, was ich mir manchmal denke, ey, Lulu, du bist echt... Naja, aber ich meine, es gibt ja noch mehr Cracker, man kann auch was
2: nachlegen, aber da ich mir, naja, man muss halt auch manchmal kreativ sein. Ja. Aber ich habe jetzt auch, wo ich mit dir zugefahren Zug gefahren bin, bin ich irgendwie von äh, Dresden nach Köln gefahren, da ist man schon sechseinhalb Stunden im Zug unterwegs und da hat sie, irgendwie wollte sie Nudeln essen, da war mir so ein Kindermenü da bei der Bahn essen und da war als Nachtisch war so ein Kinder-Happy-Hippo-Snack drin und das kannte sie halt noch nicht. Ne? Dann guckt sie das so an und ich habe mir das halt so, weil ich war einmal mit ihr im Zug, wo eine Oma ihr Schokolade geschenkt hat ne? und dann ist mhm. dieser Zucker hat dieser Zucker gekickt und ich war mit diesem Kind allein in diesem Zug und ich habe einfach gedacht, ich muss mir die Kugel geben und ja. dann, um's verrecken, ne? Kriegt die diesen Kinder Happy Hippo Snack jetzt halt nicht und sie guckt noch so: "Mama, schmeckt das?" Nein. 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 Esse ich sowas? Nein, das isst du nicht. Das isst mal lieber die Mama. <lacht> Weil ich dachte, ja. nee, ey, ich habe meiner Mama schon verboten, dass die uns mit mitgibt zu essen, weil ich so ertrage diesen Zuckerschock nicht im Zug
3: mhm. Ja, also ich denke auch, also ich bin jetzt ja eben noch, mein Kind ist noch zu jung für, sag ich mal, Zucker und Handy, aber ich <lacht> versuche es natürlich, solange es geht, rauszuzögern, aber weiß auch jetzt schon so, klar wird sie irgendwann auch mal Zucker essen, also das geht, also ich das, da kommt man ja eigentlich nicht drum herum. Und ich denke mir auch so, ich selber erinnere mich ja auch so total gerne an meine Kindheit zurück, dass man damals noch eine ganze Tüte Bonbons essen konnte. Ja. Und äh, das mache ich jetzt nicht mehr. Dafür war die Kindheit da. So, ne? ja. Aber ich finde, man, man sollte denn, denn auch das, Zucker ich, ein bisschen so ein geben.
0: Also so kompletter Verzicht führt immer nur in andere Extreme.
3: Total, das denkt also ich finde auch, also ich, ich finde, ich bin selber kein Zuckerfan und deswegen ich würde es auch schon auch wirklich nach hinten schieben, aber ich hatte es auch mal mit einer Freundin drum, die auch wirklich, von der ich auch vorhin geredet habe, die für mich schon so sehr das Ideal, so der perfekten Mutter im positiven Sinne verkörpert und die sagt so, eine Waffel ist eine Waffel und da gehört Zucker rein. Also, brauchen wir brauchen jetzt hier nicht eine glutenfreie Dinkelwaffel machen. Also, da, da mache ich doch lieber was anderes. Aber eine Waffel, da, das, 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 da, das wenn man mit Nutella essen und Puderzucker. Und das finde ich ja, halt, auch gut, da, ja. Daran
2: erinnert man sich auch gerne zurück an so diese Schlemmereien. Ja, das finde ich, also, also, dann ist das wahrscheinlich so mein größter, weil Bad Moms Moment, weil die kurze hat von, also, weiß nicht, ich glaube, wo die fünf Monate oder der erste Sommer, wo es halt war, da hat die mit uns mit am Eis geschleckert und hat, weil fand die halt interessant. Ja, warum sollte ja. das nicht kosten dürfen? So, und also, ja. und ich habe immer gesagt, wir beide essen so gut wie kein Zucker. Ne? Also, wir ja. essen sehr, sehr wenig Zucker, wir ernähren uns gesund. Ähm, und wir sündigen auch mal, oder was heißt sündigen? Ja. Aber wir essen halt auch mal Schoki oder essen halt irgendwas, was jetzt halt weniger ungesund ist. Aber deswegen bestimmt das nicht unser tägliches Essen. Und mit genau. diesem gesunden Verhältnis dafür wird sie ja aber halt auch bei uns groß.
3: Und genau. von daher
2: finde ich das völlig, also habe ich da nie so ein Drama drum Aber ich weiß noch, bei vielen so bei Muffins und wo sich die Mamas so hier hellenhaft dazwischen schmeißen ist da Zucker drin? Oh Gott, ja, ja. Äh, nein, äh, ich ja. weiß es ehrlich gesagt nicht. Äh, das ist nicht aber
3: auch so schlimm. Das habe ich aber auch gehört, dass in der Kita das teilweise so ist, so dass man dann in manchen Kitas keinen Kuchen mitbringen darf, weil wegen Zucker, wo ich mir denke... Also ich habe war jetzt auch gerade eine Kita besichtigen und das war so meine Frage so dürfen die Kinder hier auch normal essen oder ist jetzt alles jetzt nur vegan und glutenfrei und Zuckerfrei? Das ist nicht voll schlimm wenn, wenn das Kind Geburtstag hat und dann nicht mal einen richtigen Kuchen essen darf.
0: Ja, aber das ja, ist wirklich
2: ne und wobei aber ich, ich da auch eine gute Argumentation
0: sagen, mal gehört hat na, danach so dass gerade wenn du so ein Brennpunkten bist und da dann generell es schwierig ist mit gesunder Ernährung und dann der Kindergarten der einzige Platz ist, wo die mal was Gesundes kriegen, ja. dann denke ich mir auch so, ja, okay, das wenn du das jetzt drin. so erklärst, dann kein Kuchen.
2: Ja. ja, aber ganz ehrlich, also bei uns war das eher andersrum. Ne? Ich habe mir hier ähm, bei, bei, bei Beikost und beim Essen irgendwie mal voll den Kopf zerbrochen und ja. keine Ahnung und alles muss gesund sein und Hauptsache Bio und nö, nö, nö. Und dann sehe ich das erstmal diesen Essensplan in der Kita und denke mir so, ja, okay. Jetzt ist eigentlich auch egal.
3: <lacht> ich dachte so, grad, Bei mir war es wirklich andersrum. So,
2: ich sehe die Essenspläne und denke mir so, oh Gott, so, da kann ich aber nicht mit. Also, weißt du, da war ich beim Frühstück, da war ich beim Frühstück, also zur Eingewöhnung ist man ja dann da halt mit dabei. Ne? Mhm. Und dann sehe ich da, dass da halt Toastbrot, Fleisch, Wurst und keine Ahnung, wow. was auf dem Tisch liegt. Und ja. ich denke mir so, ja, okay. Zum Glück ähm, habe ich versucht, jeden Tag... Das <lacht> das Frühstücksfahrrad neu zu erfinden mit gesunden ja. Sachen und jetzt äh, isst du halt sowas. Also, ne, also daher kennt die so viele Sachen an Essen, was die von uns halt überhaupt gar nicht kennt, aber was sie jetzt halt haben will, weil man ihr das da halt gegeben hat. Aber das hast du ja auch gar nicht unter Kontrolle. Nee, in dem Sinne.
0: Ja. Ja, die Kontrolle gibt man eh in dem Moment ab, wo ja. irgendjemand Drittes in das Leben deines Kindes kommt. Tschüss. Ja. Genau. Das Ach, genauso wie mit dem Fluchen. Ich weiß nicht, was eure, ob ihr auch so Badmom-Eigenschaften habt wie Sandra und ich. Ja. Weil Sandra und ich haben uns beide nicht unter Kontrolle, was so Wörter wie
3: Scheiße, Fuck,
0: ja. Verdammte,
3: Axt angeht. Die ja. <lacht> ja. also muss sich gerade mal ganz kurz verabschieden, weil ihr kleiner, der Kranke, ist gerade kurz wach geworden. Oh ich weiß nicht mhm. aber also ich, mein Kind spricht ja jetzt noch nicht. Aber also ich, ehrlich gesagt, habe ich mich da gar nicht unter Kontrolle. Ich, ich rede leider schon manchmal ein bisschen vulgär. Ähm, also, ich sag ja. auch Scheiße und fuck und ich habe ja gerade allein in der Podcast-Folge schon, what the fuck und bla. Also ich bin da, weiß ich nicht, also da habe ich mir bisher echt noch gar keine Gedanken gemacht, weil sie halt auch noch nicht redet. Natürlich, wenn sie, glaube ich, auf einmal zu mir sagen würde, Scheiße. Aber das, das war da kann, kann ich für Lulu ja <lacht> reden, weil Lulu halt einmal, habe ich beobachtet, hat sie so zu ihrem Sohn gesagt, ach Mensch, Scheiße, Scheiße sagt man nicht. <lacht> hat immer Scheiße gesagt und hat Scheiße, sagt man nicht. Also ich finde das ehrlich gesagt auch nicht so schlimm. Also ich glaube ja. da das wäre auch so mein Badmom Ding und was ich sonst halt auch mit Beikost, also ich habe es halt von Anfang von Anfang an eingesehen, aber ich bin halt so, ich koche nicht gerne, ich kann auch nicht gut kochen und ich sehe mich auch nicht in der Rolle, jetzt da jetzt ein Brei selber zu kochen oder irgendwie mit BLW da jetzt irgendwelche Reisbällchen oder Kinderdinkelwaffeln abends zu machen, das bin ich halt ja. gar nicht. Also wir bestellen halt viel, wir essen viel auswärts und ja, also ich versuche natürlich schon auch, also es ist eine gute Mischung, also sie kriegt schon auch frisches Essen, aber sie kriegt auch viel Gläschen, Finde ich aber auch einfach nicht schlimm. Also, ich habe es von Anfang an einfach so gesagt. So ich ja, aber
2: es passt echt. in dein Leben, weißt du? Ja, genau. Und dann also ist das in Ordnung.
3: Genau, mein Leben ist halt viel draußen. Ich bin nicht viel zu Hause, ich bin viel unterwegs und ähm, ja, das ist ja auch so ein Ding, sag ich mal, manche würden mich auch als Batman bezeichnen, weil ich halt viel arbeite und mein Kind halt einfach mitnehme, dass ich halt auch mal die Blicke von den Müttern teilweise, die mich ein bisschen verurteilen, aber genau. auf der anderen Seite auch viele Mütter, die sagen, wow, toll, dass du dein Kind einfach mitnimmst. Also das ist wirklich sehr zwiegespalten. Die einen finden es ja. super, die anderen habe ich auch schon echt böse Blicke kassiert oder auch Kommentare, irgendwie, boah, die arbeitet im Kind, also ja, also. Ja, du hast ja dein eigenes Café, ne? Genau, ja, genau. Und da kommt sie halt einfach mit. Und ich persönlich finde das halt gar nicht schlimm, weil für sie ist es toll, aber natürlich sehen das andere auch manchmal anders. Und ich bin halt auch schon jemand, der auch, ja, ich gehe, würde ich sagen, schon jedes Wochenende mindestens einmal aus und dann ist sie bei Papa. Was ich persönlich, wie gesagt, nicht schlimm finde, aber ich weiß, dass andere Mütter da auch denken, uh, wie kann man nur? und boah Schau auf dein Haupt. Genau, aber ich, ich brauche das halt, ich brauche den Ausgleich für mich. Also mein Mann und ich wechseln uns da ab. Einer kriegt den Freitag, einer kriegt den Samstag. und ähm, Oder manchmal wir beide. Und, wir sind gut. Da und da ist dann halt Elternzeit. Ja, cool. oder Ja, Erwachsenenzeit. Ja, ja, ich finde nee, das, das finde
2: ich aber ich finde das auch total wichtig. Mir gibt das auch total viel und ich bin ganz ehrlich, ja. ich bin manchmal an solchen Ta Abenden auch mega froh, wenn ich mich mit Nichteltern treffe. Ja, wenn so dieses dieses Thema einfach null präsent ist.
3: Ja, wo und es nicht ich find, darum geht geht zu ist ja. Also ich finde auch, ja. wenn man dann mal ein paar Stunden unterwegs ist, irgendwann bin ich dann auch so, oh, ich mag jetzt auch wieder zurück ja. zu meiner Kleinen. Und ich finde, das ist auch wichtig, ist ja auch in der Beziehung so. Man muss sich immer vermissen. Und ähm, das, ja, so wie du sagst, halt eben auch mal mit Nicht-Eltern reden, nicht nur über Windeln zu reden. Das tut einem schon auch mal ganz gut. <lacht> ja. Ja.
0: Aber wenn ja. ihr mehr über Windeln hören wollt, ähm, dann solltet ihr auf alle Fälle bei den Deine Mudders nochmal vorbeischauen. Mit denen haben wir nämlich auch noch mal eine Podcast-Folge aufgenommen.
3: Genau.
0: Dementsprechend, falls ihr das jetzt nicht eh schon auf dem Zettel hattet, weil ihr sagt, Mensch, das war so witzig mit der Lulu und der Leo, ähm, dann solltet ihr spätestens jetzt noch mal rüberhüpfen und äh, den, dein, den Der Deine Mutter Podcast <lacht> äh, <lacht> auf auch allen, glaube ich, gängigen Plattformen die so Podcasts haben, einfach mal ja, suchen und in die andere Folge, die wir gedreht, gedreht, aufgenommen, gedreht
2: aufgenommen, ja. Haben,
0: genau. <lacht> ich stolper schon über meine eigenen Wörter hier.
3: Genau, ja. also wir danken euch auch für die Einladung, es hat super viel Spaß gemacht und genau, hört euch alle die Folge an, wo die Bad Moms zu Gast bei den Deine Mudders sind. <lacht> <lacht> genau, die Deine Bad <lacht> Genau, wir freuen uns drauf und vielen Dank äh, euch und es hat super viel Spaß gemacht. Genau. Ja, und beim Namen ich auch. von Lulu, äh, tschüss, die musste sich jetzt mal kurz um ihr Kind kümmern. Ja,
2: also ja. diese Bad Mom, meine Güte. Ja, genau. Mom, ihr Management. Ja, soll mal
0: besser ja. arbeiten, ne?
2: Aber ah, echt. Nicht
0: immer Kind
2: sein. Nee. muss doch auch mal was zu Ende bringen können. Ja, Man <lacht> ja, kann ja auch mal kurz schreien. Das stärkt doch die Lungen. Ja, genau. genau. Das, das Lunge. ja, genau. <lacht> so, das Nein, das war witzig. So eine... Ich glaube, wir könnten noch drei Stunden quatschen. Äh, aber machen wir ja dann nochmal. Könnt ihr euch ja nochmal anhören. Okay, genau. Dann?
0: Bis in, in das zwei das Wochen. Kann. Genau. Tschüss. <lacht>
2: I'm